0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Descubriendo Torá, este encuentro semanal en el cual dialogamos, reflexionamos, pensamos sobre la para allá de cada semana, la relacionamos con la actualidad, con lo que pensamos en un diálogo movido con mi amigo Mike. Hola Mike, ¿cómo estás?
1: Él, muy bien, gracias. Parece que esta para allá empieza en el contexto de que se termina una epidemia, ¿no?
0: Sí, la vez pasada habíamos hablado de una, una epidemia que esta vez era una, una, sí, una, una epidemia que nos habían mandado en contra de los judíos, ¿no? Nosotros estábamos acostumbrados por ahí a las plagas contra los egipcios para librarnos de, de ellos, ahora parece que, que vino contra, contra nosotros. Y, y aparte una para allá que de nuevo tiene de título un nombre, a ¿eh? se puso de moda, parece que ahora las para allá, ¿no? Parece que tienen... Eh, así como vimos otras que tenían más títulos, más conceptuales, más de cosas, de experiencias, de lugares, de, de acciones, ¿no? Muchos, casi todas no eran de acciones, de hacer, era ¿eh? eso interesante también pensarlo. Ahora, ahora estamos ante una allá que también tiene un título de un nombre, ¿no?
1: Pero parece que el nombre pinjas ¿cómo se llama esta allá? ya fue introducido en la paraya anterior pinjas ¿no? Fue... Brevemente introducido y se terminó la para anterior que llevaba el nombre de Balak, ¿no?
0: Sí, eh, recordemos a todos por las dudas dónde estamos, ¿no? Estamos en el, en el cuarto libro que se llama Números porque había empezado con un censo, no sé si se acuerdan, y también se llama En el Desierto, es el otro nombre porque estamos en el desierto, ¿no? Esto es un libro entero en el desierto, además, este libro y el anterior. Los dos ocurren de una manera en el desierto. El anterior, el segundo, era la, la liberación, ¿no? el éxodo, eh, con lo cual este es el. parecería estar terminando, por suerte, por fin el, el desierto, esperemos. Eh, pero, pero sí, eh, estamos en el cuarto libro, en la para allá número eh, 25, ¿no? Eh, esta, de alguna manera, es eh, una de. Eh, las, las... No, no estamos en la 25, perdón, dije mal. Estamos en la... Eh, para, acá en la 41, no escribí mal, acá estamos en la, la para allá número 41, ya me parecía. Eh, la para allá número 41 de un total de... de, de o sea, son, en la 43 es la última de este, de este cuarto libro. ¿Sí? Eh, y el quinto ¿Cuándo? libro... Sí.
1: Faltan dos más del, del cuarto libro, eh, más todo y más Pero es, es el último que lleva eventos, vamos a decir. Después, el otro es una repetición. de Las últimas dos yo del libro Bamidbar, son repeticiones. Así que acá es los últimos sucesos, los últimos eventos suceden ahora.
0: Por eso. Estábamos en el desierto. En el desierto pasaron cosas bastante complicadas, Mike, como vos decías la, la anterior. Por un lado había habido muchas revueltas internas dentro del mismo pueblo judío, pero también la última para allá, como vos bien dijiste, Mike, nos querían atacar. ¿no? Había otros pueblos de, de, to de toda esa zona ¿no? de, de Medio Oriente no que nos querían atacar. No solo nos querían atacar, sino que se habían unido para atacarnos. ¿no? Balak, un rey de los Moabitas, no que se habían unido con los con, con, con un mago, con un brujo, que era eh, Bilam, ¿se acuerdan lo habíamos contado la vez pasada? Para atacarnos, se han intentado de distintas maneras... Dios no quería, no lo permitía, no los dejaba atacarnos, hasta que nos mandaron, nos mandaron las mujeres.
1: ¿no? Exactamente, bueno, lo dijiste todo. Cuando Bilam se da cuenta que él, con sus poderes y sus capacidades, y sus habilidades, y desde los tres diferentes ángulos que Balak lo lleva, no puede ver algo criticable o algún punto vulnerable del pueblo de Israel para atacar, él dice, acá no llego, porque están hay solvencia, vamos a decir, no, no, no tienen vulnerabilidad, no tienen puntos débiles. Pero dice, intenta con las mujeres, le, le aconseja. ¿Y qué, qué mujeres le mandan? Las Midianitas. Bueno, el Midian es un pueblo, ¿sí? de hecho Moshe también está casado con una Midianita, o sea, Zipora era de, de Midian, y Tro era el sacerdote de Midian. La palabra midian en sí puede vincularse con la palabra de hebreo por fantasía, es dimión. Entonces mandan acá, digamos, mujeres de fantasía, vamos a decir, eh, mujeres reales, pero a veces los hombres tienen fantasías con mujeres que, que terminan en, en, en cosas no deseables y lamentablemente tuvieron éxito. Lamentablemente ahí tuvieron éxito.
0: Es interesante, Mike, igual cómo entra todo este tema, ¿no? Del sexo en la Torá. Vamos a decir la cosa por su nombre, ¿no? O sea, entra de alguna manera todo lo que es la, como la tentación sexual, ¿no? En este caso, Mike. Y cómo eso, eh, de alguna manera, quiebra el pueblo. Es, es muy llamativo, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Como un, un hecho así eh, influye en, no en una persona, sino en todo un pueblo, ¿no? Corregime.
1: Claro, y, y también por ese deseo que se fue mal direccionado, Entonces, desde, eh, porque fue direccionado con, vamos a decir acá que las medianitas representan el destino en donde esa fuerza no tiene que destinarse, sí, en la, adentro del marco familiar, sí. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué problema hay con esto acá? La infidelidad, por ejemplo. Sí fueron Y fueron infieles con otra con, eh, pero, por
0: otro lado. ahí, y esto, a ver, yo y y esto... quería hablar un poco de eso, Mike, porque por otro lado, o sea, vos decís la infidelidad, pero por otro lado tenían un montón de mujeres los hombres en esa época y, y así está escrito en la Torá, con lo cual, eh, es, o sea, por un lado la infidelidad, infidelidad entiendo por estar con mujeres de otros pueblos, ¿no? Entiendo que tiene que ver un poco con eso, y otro poco por el tema de lo, la idolatría, ¿no? Como que de alguna manera esas mujeres que, que eran muy atractivas por lo que dice la Torá, de alguna manera aprovecharon esa circunstancia para obligar a los hombres a idolatrar a ciertos ídolos de, de ese otro pueblo, ¿no?
1: Y, y la idolatría en sí iba a ser un punto bajo. Ahí iba, vamos a decir, ahí salen en liquidación, ahí baja la, el valor de la acción tremendamente. Sí. Entonces ahí iban a sí ser vulnerables. Es decir, cuando se desvían, pero ¿cómo podían desviarse con las tentaciones? Entonces las mujeres los lo seducieron, ¿los pues, sedujeron o seducieron?
0: Sedujeron, eh, eh, sedu, sedujeron, seducieron, no, sedujeron, sedujeron.
1: Sedujeron a, a estos hombres que cayeron, que eran del tribu de Simón, todo el tribu de Shimón, eh, y ahí, bueno, ahí así empieza, ¿no? Que hay, hay un, un episodio con este príncipe, o sea, el, el nací del tribu de Simón, que se llama Simri, y él eh, tiene, cohabita, vamos a decir, con una princesa midianita, una mujer muy eminencia, vamos a decir, entre los midianitas, que se llama Kusbi Entonces, ellos dos cohabitan en el lugar más sagrado del, del, del pueblo, y ahí lo hace
0: como un bonito Mike, público. Mike, volviendo, antes de, de, de pasar lo anterior, o sea, volviendo a lo que estábamos hablando, o sea, las mujeres que tenían los israelitas en ese momento no eran todas del pueblo. Algunas me parece que no eran del pueblo, ¿no? Pues de verdad vos siempre me decías, no sé, este estaba casado con, con estas que eran del pueblo, esta otra que no es, ¿no? O sea, no, o sea después el pueblo judío venía de, 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 de la mujer judía de alguna manera, pero también tenían otras mujeres, ¿no? Corregime.
1: Es, es excelente lo que decís, porque de hecho fue uno de los argumentos de Simri, este nací de Simón como que no era un cualquiera, era un tipo importante. Entonces él dice, sí, ella es mi dianita. Y dijo a Moshe, ¿y tu mujer, qué? Está bien. Sí, sí, también sí. Dianita". entonces ¿qué, ¿Qué está pasando acá? ¿Vos podés y yo no?
0: no sabía Eso, eso no estaba en la Torá, Mike, ¿eh? pero está bueno, me gusta. No, yo no lo leí esa parte, me gustó.
1: Eh... Y ahí tenemos el tema de, de, bueno, después la explicación simple es que Zipora se había convertido y Yitro, el padre de Zipora, se, se también se convirtió. De hecho, si a alguien le interesa, en el episodio anterior comentamos sobre la diferencia de Yitro y Balak, dos gentiles que ambos tienen un, una para allá, nombrado en, en su nombre en el bestseller más importante de la historia.
0: Yo quiero decir algo más. Se... Sí, algo, a ver. Bueno. Te voy a dar mi opinión, Mike. Me parece que lo que pasó ahí no fue solamente una infidelidad o un... O sea, me parece que tiene más que ver, y esto ya relacionándolo con la evolución del hombre más allá de la religión, para mí había sido como una orgía y también con, con cosas más como... Me parece que la Torá también habla de, y, y ya un poco eh, citando el libro, ¿no? Es el libro Homo Sapiens, no sé si escuchaste hablar... Sí, de Arari, que de alguna manera es como que me parece que acá la Torah está civilizando, no, está como ordenando un poco cómo pueden ser las relaciones eh, conyugales desde el punto de vista también de, de que se empieza a formar lo que es la familia, ¿no? o sea, de, de esas orgías, entonces como que dice, bueno, Dios viene e interrumpe y es un desastre la orgía que están haciendo, como bueno, pasan de ser animales a ser humanos, no, como de alguna manera...
1: Claro, eh, me parece muy, eh, muy bien eh, un poquito lo que pasó también antes del diluvio. O sea, no dice eso en el, en el texto simple, en el chat no lo dice, pero se sí dice en el Omidashim que pasaba cosas de promiscuidad y cosas eh, no deseadas y por eso el diluvio de alguna manera limpia eso. Eh, y acá es algo también que viene pinjas en una escena que en, en el superficie parece muy violenta ir con una lanza y entra en el, en el centro, vamos a decir, de, de esa esa unión, y, y, y eso trae una, una una limpieza, dice, o sea, o sea dice, como que está premiado. Pin, pinjas por, va a y actos. lo mata,
0: lo mata a su, o sea, mata a su compañero, a su, no sé, sea, a su hermano, de alguna manera, <risa> la, que estaba con una medianita, como vos decís, los mata a los dos con una lanza delante de todos.
1: Exactamente, y pero para, para también comentar, porque siento que era como que lo que estaba buscando un poquito en la pregunta, ¿no?, o, o en el, en el tema de conversación, que decís, la infidelidad en sí no, no era tan controversial, dado que la poligamía, o sea, casarse con muchas mujeres, en sí era permitido en este contexto. Sí. Entonces, me, tu pregunta más o es de qué infidelidad estás hablando, si, si se podía tener varias mujeres. O sea, Jacob, por ejemplo, tenía eh, dos esposas y dos concubinas, es... Lea y Raquel, Silpa y Bilha. Eh, tenían, bueno, eh, es, también es sabido que Abraham también eh, cohabitó también con Hagar y, de, y, y después con Sara. Y después con Ketura, que algunos dicen que es Hagar, otros no. Pero entonces eso de que hay varias mujeres, sí, incluso más adelante en el Tanaj tenemos Rey David, también tenía muchas mujeres. Rey Salomón, ni hablar. Entonces acá... Tenemos un tema de, ¿es en sí que hay muchas mujeres, que es infidelidad o es qué tipos de mujeres? Y me parece que acá lo que está indicando es, no, es que es las medianitas, es el pueblo enemigo, es, es desviarse de su propósito, que acá es avanzar para la tierra prometida, y no quedarse, incluso intimar con el enemigo, vamos a decir. Eso es como yo lo interpreto la... Sí. La, la, la gravedad de esto.
0: Sí, puede ser que no parecía como un, eh, para llamarlo coloquialmente, como un revolcón, sino como una relación seria, por cómo lo estaba planteando que era en un lugar público que estaba con ella, ¿no? Me parece
1: también.
0: La gravedad del tema, me parece, en este caso.
1: Exactamente, y veo también algo similar a lo que pasaba con, con Cora, como que Simón era un, un, un tribo importante y era como que este personaje, Simri, dice que acá no hay, yo no estoy sujeto a, a sometido a, a estas restricciones. Por eso lo hago en público, ¿no? Como que probando los límites, un poco, Un rebelión. Bien,
0: bueno, entonces empieza la para allá en el cual Hashem eh, le dice a Moshe, ¿no? Una vez más, en estos, estos diálogos tan cotidianos que, que tiene Moshe con, con Dios, Hashem eh, le dice... Pinjas apaciguó mi ira contra los israelitas al haber sido él quien vindicó mi causa. ¿no? Ajustició con la lanza, sería. Evitando que yo los extermine a los israelitas. ¿no? Como que por hacer eso, por matar a uno de los israelitas, evitó que Dios extermine a todos. Es lo que dice Dios mismo. Dile a Pinjas que le otorgue mi pacto de paz que incluye que ah, okay. él sea sacerdote, él y sus descendientes, ¿no? que sean sacerdotes. ¿Qué me decís de esta frase, Mike? ¿Qué opinás vos? Decidme después de yo tomar mi opinión, pero... O sea, es un acto hiperviolento, o sea, los diez mandamientos decían no matarás, me parece, yo me acuerdo, Mike, lo estudié con vos hace poco. Eh, entonces, ¿cómo puede ser que le den el, el premio Nobel de la Paz a alguien que mató a un hermano? Explícamelo, no sé.
1: Es como cuando los noruegos dieron el, el premio Nobel de Paz a Yasser más o menos. Pero bueno. <risa> eh, bien, pues.
0: No sabía que habían sido los noruegos. No sabía. Ah, no En Oslo,
1: claro,
0: Oslo también.
1: Los, los, los noruegos, bueno. Le, nada, eh, no vamos a hacer más comparaciones, pero eh, acá tenemos que Pinjas y también acá vamos, cómo se introducen las personas, ¿no? Entonces, esta para allá se llama PINJAS y dice PINJAS ven Una cosita, Mike,
0: Mike ven, ¿Es PINJAS o PINJAS? Porque disculpa, ¿cómo se dice en hebreo? Porque no se sabe Me
1: parece, en teoría PINJAS ah. pero... Suena mejor no, PINJAS es como,
0: ah. eh,
1: Pero también hay una, una eh, digamos, se podría decir Pinejas también, Pin, PINJAS creo que es una, algo del de, de castellano el,
0: ah, eh, puede ser el nombre en español y el nombre en hebreo, dale, perfecto. Perdón.
1: No, es también, dale. Eh, escuché diferentes eh, eh, pronunciaciones del, del nombre, pero acá el nombre de la faraya lleva tu nombre y está introducido con su, sus ancestros, o sea, o sea que, de quién es descendiente, ¿no? Dice, Pinjas, hijo de Elazar y nieto de Aarón, Hacohen, el sacerdote. ¿Por qué, primero de todo, Pinjas no era Cohen ya? Si ya su padre y su abuelo eran Kohenim y era un puesto que se heredaba. Porque cuando se instituyó la Kebuna, la el sacerdocio, dicen, vos, Aarón, vas a ser sacerdote y todos los que nacen a partir de ahora de ti. Pinjas ya había nacido y no adquirió en ese momento el cargo o el puesto o el derecho por lo cual de hecho era el único de los de la familia vamos a decir Aarón son hijos de Aarón que no era que no era cogen que no era sacerdote por lo cual eso también era destacable dicen todos la, la familia de ellos son sacerdotes pero salvo él era el único que no. Y además de algo que no, he, no había una movilidad en eso. No era un cargo que uno podía, bueno, si avanzo en la empresa, puedo llegar a ser director y después puedo ser CEO. No, no él no, no podía, era hereditario y él quedó afuera. Ok. Entonces, dicen su, sus... Eh, menciona a su padre y su abuelo, para porque dicen que cuando él hizo ese acto, que... Vamos a decir la verdad, es un acto absolutamente de, de violencia. ¿no? ¿Cómo puedes decir que es un acto de paz? meter una lanza entre dos personas? O sea, puede haber sido justificado, ¿no? Pero es una, un acto de violencia. A los genitales Entonces, le apuntó.
0: Dicen, dice que le apuntó a los genitales, dice la, la Torah. Mike.
1: El centro de, de donde sucedió. Digamos. Entonces vamos a, vamos a entender acá que todos los demás decían mirá lo que hace ahora el descendiente de Putin. Puti era no era Putin de Rusia no sino que Puti era otro nombre de Yitro porque Pinhas también era descendiente de Yitro del otro lado del lado materno okay todos tenemos nuestra somos descendientes de diferentes personas entonces él era descendiente de Aarón y Pinhas de Aarón y azar por un lado y de también de, de midianitas de, eh, pero conversos no pero entonces decían mira lo que hace este descendiente de estos midianitas, como que, que era un bruto.
0: Sí, fue como Por que esto, mató a alguien, de, también mató a la tipa que era de su propio ya, pueblo, de, de una no de su propio pueblo, pero bueno, que pues se han transformado, pero que originariamente sí. ¿no?
1: Exacto. Y, y como burlándose del acto. Entonces así la Torah acá menciona quién es y de, de qué rama de la familia se contextualiza. Y además está otro otro componente más, que era descendiente de Coanín, pero él en sí no era Coen, y eso también fue muy cuestionado. Entonces, mucha gente decía: él lo hace para llamar la atención, es un oportunista, él ve una oportunidad y lo, lo agarra, no tiene verdaderamente intenciones nobles en lo que hace. Y así la, después comentan que sí va a ser pacte, parte del pacto de, de paz, a pesar de este acto parecía violento en el, en el superficie es como que Hashem dice esto bajo por el pacto de paz, mostrando un poco que los actos por afuera no se sabe bien. Nosotros no sabemos bien cuáles son las verdaderas intenciones, pero Hashem sí lo sabe y por eso fue premiado. Y eso también leí una linda, linda explicación de por qué él fue el único que no te, había nacido sacerdote, era para que él se pueda ganarlo. Entonces eso podemos también pensar de alguna cosa que no tuvimos gratis en la vida, eso por una oportunidad que nos da solamente a la gente que realmente tiene la capacidad de, de, de ganarnos eso por, por nuestro propio esfuerzo y, y mérito. Y acá se puede decir por lo menos que se arriesgó o no.
0: Sí, eh, es interesante. Me gusta, Mike, como siempre te gusta la, la genealogía, está bueno cómo lo puedes seguir. A mí me cuesta un poco más toda la, la genealogía tan, tan grande ¿no? que hay. Eh, de, de, o sea, la genealogía, digo, los antepasados, ¿no? Eh, y y todo, todas las, las raíces ¿no? de cada persona, muy interesante. Eh, pero me es interesante ¿no? esto de, eh, por un lado, eh, la, la violencia, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo se combina? ¿Qué opinas vos de cómo se combina, por un lado la piedad, la bondad, el amor al prójimo que menciona mucho la Torá y por otro lado estos actos, la pena de muerte ¿no? que también está mencionada mucho en la Torá eh, ¿cómo, cómo se compatibilizan ¿no? de alguna manera eh, porque parecen hasta contradictorios ¿no? eh, en, algún, en algún punto eh, a ver, yo escuché distintas versiones eh, hay una frase de los sabios que dice quien es piadoso cuando debe ser cruel, termina siendo cruel cuando debe ser piadoso, ¿no? O sea, un poco habla de, 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 este, de este equilibrio difícil, eh, y después también escuché bastante un poco el concepto de que a veces la bondad infinita no es bondad, ¿no? es como que se parece más a la crueldad, ¿no? Cuando ya llegan extremos, ¿viste? Eh, y, y que nadie actúa, ¿no? Es interesante esto de que era en una escena pública, porque aclara la Torah, que era, el acto fue en medio de la asamblea, no es que estaba en un lugar privado, ¿no? Eh, y también me hace pensar un poco eso sobre eh, cuántas veces uno no hace algo porque está en un lugar público o porque hay mucha gente mirando, y, y como están todos mirando nadie actúa y están todos por ahí haciendo algo incorrecto, como pasa tantas veces en nuestra sociedad, ¿no? Eh, entonces, eh, eh, él actuó, ¿no? No solo habló, sino actuó también, o sea, fue a los hechos, ¿no? Eh, y ahí es como que se juega un poco esto de los espectadores versus los jugadores, ¿no? Qué rol ocupa cada uno y el premio que le da por hacer, por actuar, no por ser un, un mero espectador pasivo, ¿no? Eh, Dios como que, por ahí como que examina para mí la historia y dice, bueno, si ese hecho no hubiera ocurrido, eh, el futuro hubiera sido totalmente distinto, Yo no, no hubiera existido más el pueblo judío, parece decir Dios, lo dice literalmente, ¿no? Justo, estaba hace poco estaba hablando justo de la película de del futuro, que la foto aparecía, desaparecía una persona en función de un hecho que ocurría antes, ¿no? Entonces, me hizo pensar en eso, de nuevo, como, como los hechos, en este caso, son premiados, probablemente, no por el hecho en sí, sino por las consecuencias que trajo ese hecho, que pasa que el hecho es muy violento, probablemente las consecuencias fueron tan buenas que pueden compensar la violencia de ese hecho, ¿no?
1: Es espectacular, un poquitito viendo que él lo hizo con el propósito de algo bueno y no con un motivo oportunista o egoísta. Bien. Eh,
0: bueno, eh, y después de esto Dios le dice a Yem, además de esto le dice que eh, hostigue a los midianitas y a los eh, y los extermine, que, lo, que los hostigue y los, los, los extermina los medianitas, ¿no? que, que liquida los medianitas, básicamente después de todo este hecho que, que sucedió, le dice eso a Mollet. Y este perfil tan. Eh, o sea, eh, nosotros quiero decir una cosa más del tema que venimos hablando. O sea, en la Torah vimos perfiles más bondadosos y perfiles más pena de muerte. ¿no? O sea. O sea, este Pinhas claramente es perfil más violento, pena de muerte. ¿no? Entonces, eh, si vamos a los patriarcas, ¿no? Corregime, Mike, pero Abraham era bondadoso, ¿no? Todo era, era como bondad pura. Isaac, no tanto. Sí. Era como más rígido, ¿no? Era más estricto. Más ¿no?
1: disciplinado, sí.
0: Y Jacob parecería ser más un equilibrio, ¿no? Que es donde. O sea, me parece que de alguna manera esos tres viste condensan este, este concepto también.
1: Sí, 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 correcto bueno entonces y, y pues sí. solamente los medianitas es eh, como vos decís eh, si vos seguís siendo tolerante con los medianitas que intentan de todas maneras a destruirte eh, de las maneras más eh, astutas de destruirte si vos sos tolerante con ellos como dijiste vos terminás perjudicándote y eso no tiene una consecuencia buena a la larga. Por eso, dice acá, como bien decís, acá hay un orden claro, hasta acá vamos a terminar con esto.
0: Bueno, me, me hace recordar también mucho de la lucha contra el terrorismo, ¿no, Mike? Para traer un poco en la actualidad, ¿no? De alguna manera, como es bueno, tengo que exterminar a un terrorista, porque si no ese terrorista, después me mata a mí mucha gente, ¿no? O sea, es un razonamiento que se repite en la historia, quiero decir
1: y también está en la perspectiva que a mí me gusta mucho, que es el, lo interno y lo externo, ¿no? Como que a veces hay cosas internas de la persona, dudas o miedos, y eso y eso alguno uno tiene que atacar, lanzar un ataque firme y, y eliminarlo. Eh, y a veces también se expresa también con actores externos, como en guerras y, y así en más, ¿no? Bien.
0: Bueno, y ahora empieza el capítulo 26... ¿Y qué hacen en el capítulo 26? Un nuevo censo. ¿no? Ahí justo antes de entrar a Israel, cuando parecía que están por entrar a Israel, hacen eh, un nuevo censo después de esta plaga que había matado a 24.000 personas, ¿se acuerdan? Eh, eh, y de alguna manera eh, se vuelve a hacer eh, un censo. O sea, al principio de este libro se había hecho un desierto, ¿se acuerdan? Cuando estábamos en el desierto, ¿no? Cuando empezaba el desierto en el cual éramos 603.550 en ese momento, ahora se vuelve a censar todas las tribus y somos 601.730, o sea, somos menos. O sea, después del desierto somos casi eh, 2.000 personas menos que cuando entramos en el desierto. ¿sí? Eh, bueno, las tribus tienen distinta cantidad de gente, ¿no? eh, Llamativo que la tribu que más gente tiene, casi una de las que más tiene, es la de Dan, que paradójicamente Dan había tenido solo un hijo. Entonces es raro que muestra un poco las, las vueltas que da la vida a veces que de alguien que tuvo un hijo. Bueno, también ya lo habíamos visto esto, ¿no? Con, con Abraham, ¿verdad? Que decía, che, te prometo una descendencia numerosa y él no, no podía tener hijos hasta los 100 años, no sé, algo rarísimo.
1: ¿Qué pasa eso? Que alguien que se vio muy trabado en algún área de, de la vida, luego termina siendo que eso se destapó y se destrabó eh, totalmente y, y tuvo mucha prosperidad. Y otros que parecían ser tan exitosos en el inicio, luego, eh, ve que eh, se eh, cambió la, las vueltas de la vida. Y, y me parece que lo que decís eso en el tribu de Dan es un ejemplo conocido en la Zoram.
0: Bueno, en parte uno podría decir, ¿para qué hacer un censo? no ¿Para qué un censo? Ahora parecería que era para un poco definir cómo se va a distribuir la tierra de Israel. Como que Dios dice, bueno quiero ver cuántos son en cada tribu, así de alguna manera el tamaño de la tierra que le doy va a ser función de la cantidad de gente que tiene cada tribu, ¿no? Cada tribu le va a dar un pedazo de tierra, salvo a los famosos levitas, porque los levitas son los sacerdotes, ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, no tenían su propia tierra, eh, pero, paradójicamente, por más que dice que, que el tamaño va a depender de la cantidad de gente, dice, voy es un sorteo. que va a ser por sorteo? Eso es medio contradictorio. <risa> a veces, viste, la vida se define también el azar, ¿no? Dice, voy a hacer un sorteo, pero va a salir bien el sorteo. Dice, no se preocupen, ¿no? Eh, los levitas eran 23.000, que no estaban contados dentro de los 600.000 que dijimos antes. No recibieron tierra, como dije recién. Y es interesante que en el censo no hubo ni un hombre que coincida con el censo anterior de toda gente nueva, esos 600.000. Ninguno, ¿no? En esos 40 años que pasaron en el desierto, de alguna manera habían fallecido todos, los que habían sido censados antes, pues se censaban solamente entre 20 y 60 años, justo 40 años, ¿no? Y habían fallecido todos, salvo Moshe, ¿no? Porque Moshe estaba, todavía vivo, eh, y salvo Caleb y Oshua. ¿Te acordás, Mike? ¿Vos seguro que sabes quiénes eran?
1: Sí, sí. Exacto, los, los dos, de, eh, de los dos espías que entraron, los dos que no participaron en eso, vamos a decir que sobrevivieron. Y solamente comentando acá el censo, por un lado es llamativo, como vos decís que el libro se llama también Números, por, refiriéndose a hay tantos censos, con propósitos militares a veces, y esta vez tal vez con un propósito más de un, un registro civil, de quién qué tribu va a... A vivir en qué parte de, de la tierra que van a conquistar por un lado también está el tema de que Rashi trae el ejemplo muy famoso de los censos que dice que porque los censa Dios si Dios en realidad conoce el número y lo compara con el diamantero que mira sus diamantes porque lo quiere si vos tenés algo que querés lo miras mucho lo, 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 lo valoras y esto acá viene contrastando la escena anterior. Entonces dice que este tema de, de, de la intervención de Pinhas marca un corte y ahora viene eventos más positivos. Vamos a ver que ahora en la para allá viene otra cosa. En...
0: Sí, ya veces anteriores, Mike, es muy interesante lo que decís lo de contar es valorar, no que vos contás lo que, lo que querés, lo que... Y no solo contar desde el punto de vista numérico, sino contar, me parece, también desde la expresión verbal, ¿no? No sé si coincidís.
1: Absolutamente. Contar con. On. Perfecto.
0: ¿Qué, ¿Y vos qué estás diciendo, entonces, de la nueva
1: etapa? Pa que van a distribuir la tierra que van a conquistar a los diferentes tribus. Sabemos que los diferentes tribus tienen diferentes cualidades. Son diferentes. Es más bien una federación. Acá en Argentina, por ejemplo, no puedes comparar necesariamente eh, la provincia de Río Negro con la provincia de eh, Misiones o de Buenos Aires. Es diferente. No es necesariamente ni mejor ni peor, es, pero son nominalmente diferentes, por eso el censo, y tienen atributos diferentes. ¿ok? Y la tierra que van a trabajar, por eso, también es diferente. Y eso también tiene una, un mensaje de que qué tierra le tocó a cada uno, a cada tribu en este caso, pero también posible ampliar en la vida. ¿Qué marco te tocó a vos en la vida a trabajar? ¿No? Y, y eso se puede ver que aparentemente lo que me tocó, digamos, en el nivel superficial, en el país en donde estoy, en el trabajo que, que, que tengo, es por, eso es, es mi pequeña tierra que yo puedo cultivar. Y si me dio esta tierra de herencia, es porque yo pertenezco a esa tribu, yo tengo esas cualidades, es, esas, esas facilidades para poder hacer algo positivo de, de esa tierra. Y la tierra que van a conquistar se llama Kenan, que se vincula con la palabra Leachnia que significa doblegar, y ellos lo quieren transformar en la tierra de Israel. La tierra de Israel viene de, por ejemplo, Yashar Kel, directo a Dios o gir a cantar a Dios. Pero para eso tienen tiene que trabajar la tierra para hacer ese, doblegar ese proceso, ¿no? Bueno, eso es el tema de herencia, ¿de, de quién va a recibir qué?
0: Bueno, Mike, entonces estamos ahí en las orillas, ¿no? De, del río Jordán, de, del Mar Muerto, ahí del lado de Jordania, y ya enfilando hacia Jerusalén, pero por el este, ¿no? No por el sur, como habíamos querido entrar la vez pasada con los espías. Eh, hicimos el censo, ¿no? eh, de alguna manera se, se, se hizo el censo como para dar etapa, una etapa nueva después de todo lo malo que había pasado en, en el desierto, con esta, este cambio que hace con, con la acción esta famosa de que ya hablamos bastante de, de pinjas. Eh, y pasa otro hecho también muy, muy interesante para mí. Esta, creo que es de la paraca que más me gustó esta, esta Mike. Eh, hay cinco hijas, hay un hombre que se llama... Selof hub o algo así, que había tenido cinco hijas. O sea, no había tenido ningún hijo, pobre. No, cinco hijas. Y de alguna manera eh, había un problema porque las cinco hijas querían reclamar la herencia eh, de la tierra. Pero como eran mujeres, no les permitían tener la herencia de, de los bienes y también del nombre de su padre, ¿no? Porque acuérdense que en esa época, corregíme, Mike, no había apellidos, me parece. Eran como que vos eras tu nombre, hijo de tu padre, ¿no?
1: Eh, de, eh, entonces dicen, no se ha eliminado el nombre de nuestro padre. Como no, tené, no, teníamos, no tenemos hermanos, no había hijos, déjanos a nosotros, mujeres, a, a heredar, para llegar, llevarlo para adelante.
0: Exactamente, no solo por el tema económico, sino también para que se perpetúe el nombre, ¿no? Entonces, las cinco hijas fueron a Moschee y dijeron, che, esto hay que cambiar algo, o sea, medio como hicieron una revolución, ¿no? Una revolución de buen sentido feminista, ahora que está tan de moda el feminismo, ¿no? Absolutamente. O sea, en ese momento habrá sido un hecho eh,
1: muy revolucionario,
0: quiero decir, ¿no? O sea, comparado con temas que están pasando hoy en día, pero esto hace literalmente... Miles de años, ¿no? Mike, sí. Eh.
1: Está todo, toda la información está en la Torah, hay que solamente saber mirar.
0: Bueno, entonces, ¿qué hace? Esto es muy interesante. Moshe, ¿qué hace Moshe, Mike? ¿Qué hace? El jefe. Consulta con su jefe, increíble. Consulta con Dios, dice, Moshe sí. presentó el caso ante Ayem y Ayem le dijo. ¿Qué le, que le, que le, que le dijo? ¿Qué le dijo? Y Ayem le dijo, tienen razón, le dijo. Tienen razón, sí, para adelante. Tienen razón, les corresponde la tierra y el nombre. Y de ahí en más, todas las herencias y todo va a los familiares. ¿no? O sea, va a, la, a, la, a los hijos, si no están los hijos, a las hijas, si no están las hijas, a los sobrinos, o sea, a los, a los hermanos. Y así se armó toda esa red de herencia, ¿no?
1: Claro, sea se hace como el, una especie de código civil de orden y de secuencia hereditaria que... Todos los, los países tal vez seguramente tienen, si no hay un testamento o un, una voluntad de la persona que fallece en escrito, se sigue por este orden. Y me parece que es muy sabio que la Torah guía en esto porque primero tiene que conquistar la tierra, pero después cuando lo tienen conquistado hay que repartir. Son esos dos pasos, ¿no? Como que primero uno tiene que ganarse algo, pero cuando uno gana algo y hay descendientes, generalmente la persona que lo ganó no lo disfruta tanto, sino que sus descendientes lo, lo disfrutan. Y ahí empieza el dilema de cómo repartir. Entonces acá la, la Torá explica cómo, cómo repartir.
0: Bueno. Eh, la A ver, es interesante que esta familia, estas mujeres venían, también siempre explican de dónde vienen, ¿no? de dónde, de qué, de quién, de, de, como a vos te gusta más la genealogía, venían de Josef, no O sea, esta hub era hijo o heredero, de alguna manera, de, de Yosef.
1: De, me, mediante Menashe. ¿Te acuerdas que Yosef fue en los dos tribus Efraim y Menashe que entraron en estatus de tribus?
0: Yosef era el que había sido, corregido estoy un poco mareado, pero me parece que es el que había llegado a Egipto y de hecho todo, había llegado a ser el, el virrey, el el el, la, el la mano de, la del, sí, sí, sí. había llegado a ser la mano sí. derecha, y era tan bueno que después justamente en vez de, eh, le dieron dos tribus, no como decís, la, Menashe y y Efraim, que hoy en día, para bendecir a los hijos, se dice que sean como Efraim y Menashe, porque de alguna manera fueron los primeros dos hermanos que no se pelearon en toda la Torah, corregime, algo así, ¿no? Sí,
1: así, exactamente así es. Y Yoshua eh, Bin Nun, que es el que sobrevive esto, también con Caleb, Yoshua de, es, es del tribu de Efraim, representando a Yosef, y Caleb es de la tribu de, del tribu de Yehudá. Y esta de Yehudá y Yosef, es, un, es como un dúo que va siempre para adelante, vamos a decir, que se destacan un poco. Bien.
0: Eh, bueno, entonces ahora sí, avanzamos un poco en el tiempo, y Hashem le dice a Mujer, le dice, asciende al monte Abarim y observa la tierra prometida. Y después de que la hayas visto, tú fallecerás y te unirás a tu pueblo tal como lo hizo Aarón. Terrible, ¿no, Mike? <ríe> le, le dice, subí a la, a la montaña y mirá el pueblo donde no vas a entrar, le dice. Terrible, te vas a morir antes de entrar. Y Le dice, ustedes se rebelaron contra mi palabra en el desierto de Tzim cuando la comunidad me enfrentó. Le dice, Dios amoyé. Si querés recordar ese hecho, era básicamente cuando le dijo que le hable a la piedra, Dios, a Moshe y aarón y en vez de hablarle a la piedra, la movieron. Con lo cual salió agua, pero ellos no querían mostrar. Se, la golpearon y salió agua, entonces no les hizo caso. De alguna manera dudaron de lo que les había dicho Dios, porque de alguna manera ellos no querían mostrar tanto poder que tenían ellos a través de Dios, ¿no? De alguna manera, entonces por eso medio como que habían actuado así. Pero bueno, de alguna manera eso había tenido consecuencias, parece, ¿no, Mike?
1: Eso tuvo la consecuencia que Moshe ahora no puede entrar en la, la tierra prometida.
0: O sea que en la tierra prometida solamente van a entrar, parece por lo que veo acá, dos personas de los que salieron, de los que estuvieron en el desierto, ¿no? Los, los únicos dos, los, los espías buenos, los dos espías buenos, como dijiste vos antes. Qué y Caleb. Bueno, y entonces hay que nombrar un sucesor, ¿no? Porque si Moshe se va a morir, de alguna manera... Moshe, ¿qué hace? Una vez más le pide a su jefe, le dice, avísame quién va a ser mi sucesor, así si lo nombro. Y decide, deciden nombrar a Ioshua. Dice, toma para ti a Ioshua y pon tu mano sobre él. ¿No? Esto me hace recordar bastante, justo estoy mirando la serie de Crown, ¿no? me hace recordar un poco cómo nombran a, lo, a los reyes que viene de Dios, ¿no? el poder divino, y lo nombran. Lo... Hay una palabra que no me sale ahora, que es como... Cuando ahí lo hacen rey, es una palabra muy difícil en español, así que Mike, no creo que la sepas. ¿Cómo?
1: No. Coronación,
0: no. No, pero hay otra palabra. Coronación sí ocurre, el evento, pero hay algo como. Hay, hay una, que es como más divina, no sé, como una. Coronación es más físico, ¿entendés? Eh, no es nombrar rey, es como sí. ungir. Me parece que es ungir. No sé qué significa bien, pero sí. me parece que es ungir. Eh, Puede, bueno. Sí. ¿Qué hacemos, Mike? ¿Quién es Yoshua? ¿Vos sabés que sabés un poco de cada uno de los personajes acá?
1: Yoshua, primero de todo, es, bueno, es del tribu de Efraín, descendiente de Yosef, ¿ok? Como dijimos antes, Yosef y Yehudá, son los dos, Caleb de Yehudá, Yosef de, eh, eh, de, mediante Efraín acá, Yoshua. Yoshua va a ser el que va a liderar, entonces. Yoshua acá no es descendiente de alguien importante, dice la Torah que su padre se llama Nun, pero en una explicación más profunda dice que Nun, la letra Nun, es una letra también la Nun, y la letra Nun tiene valor numérico 50, y dice que el 50 es lo que está encima del 49, que es 7 multiplicado por 7, que son las cualidades humanas, que el único que llega a superar eso es Moshe, y Moshe es llamado así la Nun. Entonces dicen que Yoshua es llamado, Yoshua, hijo de Nun, probablemente porque era discípulo de Moshe, es decir, el discípulo es como un hijo. Bien. Además de eso, Joshua no era descendiente de gente, vamos a decir, importante en ese sentido, era mérito de él. Entonces acá vemos, tanto como Pinjas, como con Joshua, que esta para allá parece contener un legado de meritocracia o de, de, de un poco egalitario, como que si uno se esfuerza uno puede avanzar, ¿no? Mm. Eh, eso también es un mensaje de dioshua y también más que todo porque Moshe de hecho tenía hijos Moshe sí,
0: tenía dos hijos Sí, eso me llamó la atención, es como que como que por un lado están los sacerdotes que es por herencia y por otro lado está el poder ejecutivo o el primer ministro como diría vos Mike, que es de alguna manera el líder, que no se elige por familia, parecería. Salvo Aarón, que era el hermano, que fue medio polémico, ¿no? Cuando, ah Pero no Arón, Arón lo nombraron los sacerdotes, en realidad. Es como que lo puso como... Sí, no, 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 no. Está bien.
1: Hay dos cosas, la verdad, que hay por herencia en esta, vamos a decir, esta sociedad. Hay, eh, eh, como se llama, priesthood y kingship. Va a haber después realeza también, pero todavía no. Ahora vamos a decir que Moshe... ¿Es realeza o no es realeza? Si sería realeza, sus hijos heredan el cargo. Pero no. Pero como sus hijos no heredan el cargo, parece ser más democracia o meritocracia.
0: Sí, más o menos, porque lo define el sucesor anterior. O sea, Moshé define quién es sucesor a través de Dios. Es como medio raro, sí.
1: Exacto. La no no, no no es. Bueno, Entonces, pero, pero,
0: pero ver... aclara, aclara que es por mérito. O sea, aclara, como decís vos, que lo hacen a dedo, claro. a dedo pero por mérito. No es a dedo por sangre, para decir algo.
1: Bien. Y, el, y el mérito que tenía Yoshua era justamente que era el mejor discípulo de Moshe, era leal a Moshe, y era principalmente un gran seguidor a Moshe. Es decir, acá también hay un mensaje de liderazgo. Dice, para ser un líder, primero tenés que ser un seguidor. No podés... Querer lidiar por querer li, li, lidiar. Primero aprende a seguir y después podés imitar y emular el, el líder anterior. Eso es un, un mensaje de liderazgo. Y Yoshua también tiene, bueno, el libro siguiente, en dos libros. El libro siguiente es el quinto libro de, de la Torah. Pero en eventos podríamos terminar acá y agarrar directamente el libro de Yoshua. O sea, en, en, en los sucesos. Y el próximo libro se llama Yoshua. En la historia de la película sigue así. Pero
0: eso no es parte de la Torá, eso, eso Eso no es parte de la Torá, eso entra dentro del Tanaj, en los libros que vienen después.
1: Es el primer libro en el Tanaj después del Humash, que es el Pentateuco, que son los cinco libros de la Torá. Vamos a decir que es el sexto libro en el Tanaj, te podría decir.
0: Pero te hago una pregunta, ¿va a ser un libro entero de Yoshua?
1: Hay libro que se llama Yoshua.
0: Ah, mira terrible, un montón. Entonces vamos a leer un montón. De cuando, o sea, cuando terminemos la Torá vamos a seguir con todos esos libros y vamos a empezar con un libro de Yosho. Entonces eso, pero eso, o sea, ahora faltan estos dos últimos episodios que nos quedan para completar este cuarto libro. Después el quinto libro es como, como tipo unos, es como todo lo que dice Moshe, que resume un poco toda la historia, ¿no? Como es un resumen de todo lo anterior, algo así. Ya o sea, lo habíamos estudiado en parte, pero pero bueno, vamos a completarlo ¿no? Nos faltan unos capítulos, ¿eh? sí. Sí, sí,
1: ex exactamente. Así que lo que va a suceder, con Yoshua, va a ser algo totalmente diferente. También por, por, conceptualmente, dice que Moshe era como el sol y Yoshua era como la luna. Era un discípulo. El discípulo, por así decir, no tenía luz propia, sino que reflejaba la luz de Moshe.
0: Y aparte no es muy famoso Yoshua, no lo conoce nadie, no es muy conocido, Mike, ¿no? Es polémico, ¿no?
1: Pero de, vamos a decir que acá empieza esta segunda etapa que es más de abajo para arriba, es la etapa de la conquista, del esfuerzo. Cuando estaba Moshe había un poquitito más de, de manutención por los padres, pero ahora viene que uno tiene que ganársela, eso es lo que representa Joshua.
0: Bueno, Hashem le dice, preséntalo ante el sacerdote El Azar, que El Azar era el sucesor de, de aarón ¿no? que había fallecido, y ante toda la comunidad. O sea, le dice medio como que lo presente en público. Hace mucho, como para que le quede claro que le transmitió el poder. Eso hace mucho foco, ¿no? Y tiene que ser un acto público muy importante, que todos lo vean, que tiene que, como dice acá, poner su mano sobre él, ¿no? Esto me hizo recordar mucho a la, a la serie esta de Crown de la monarquía, ¿no? Eh, y después dice, pero esto es interesante, mira, Mike. Dice. Para ir a la guerra tendrá que consultar con el azar que quien decidirá. O sea, para ir a la guerra no puede decidir solo el primer ministro, el líder acá. Tiene que consultar con el rey o con el sacerdote, ¿no? En ese. En ese parecería, no sé, no sé ya cómo están los poderes, pero tiene que consultar con otro, ¿no? Para ese tipo de decisiones, como si dependiera más de, de lo divino, ¿no? Para decir algo.
1: Y de hecho, lo que mencionas con los sacerdotes, ellos tenían un, un escudo... Eh, en las cuales había unas piedras que se llamaban Urim y Turin, que eran dos piedras que podían cambiar eh, y señalar, más o menos como una computadora de hoy en día, que eso era lo que usaban para consultar, era su tecnología para usar a, a consultar por decisiones importantes, por un lado de las guerras, pero por otro lado también, qué territorio de la tierra iba a qué tribu. No era por, solamente por sorteo, sino que se consultaba con este, esta, vamos a decir, eh, computadora prehistórica.
0: Bien. Bueno, Mike, entonces, mira como que la para allá hace un, un corte y ahí arranca después, antes de terminar este, esta, esta para allá tan linda, ¿no? La parte final empieza a hablar de nuevo de un montón de ofrendas, ¿no? Hace como un repaso de las ofrendas, que no sé si querés decir algo de eso, a mí las ofrendas ya tuvimos un montón de ofrendas, Decime. Sí, hay, hay
1: muchas ofrendas, pero acá lo que es relevante, acá es que justamente es el texto que se lee siempre en Rosh Hodesh, y también incluso es parte de la lectura en el Ciro todas las mañanas, eh, y de todas las ofrendas que se lee, esta es la compilada en eso. Y también en el eh, Maftir, también en todos los Yom Tov. Y también, bueno, también es un repase de todo el año judío, ¿no? como que de todas las festividades, en orden. ¿no? De Shabbat, Rosh Hodesh, eh, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, eh, Shmini Atzeret, todos mencionados, ¿no? Y después, eh, y, y empieza por Pesach y, y, y Shavuot. Y, Pero Mike, te doy una pregunta, bueno,
0: ¿por, qué? ¿por qué hace un repaso ahora si ya nos había mencionado 20 veces todas estas ofrendas, la ofrenda de todos los días, la ofrenda de Shabbat, la de Pesach, la de, de Pesaj, la de Shavuot, el bueno, Shoshanayon, sí. Kippur, Sukkot y Shemini Atzarot? ¿Por qué?
1: Sí, sí. Eh, yo lo que tengo entendido es como, por un lado, como está por terminar acá el libro, eh, antes de que Moshe va a hablar, antes de su fallecimiento él va a hablar, y entonces es como que repasa, como que este es el año, así está distribuido el, el tiempo, y, y el tiempo es distribuido en diferentes paquetes, vamos a decir, ¿sí? hay cada oportunidad para adquirir cierta cosa, Pesach, libertad, eh, Sukkot, alegría, eh, Shavuot, torá entonces hay, hay diferentes momentos y Hashem dice que estas ofrendas, Korban, viene de la palabra Kirú, significa acercamiento, es decir, hay diferentes maneras de conectarse con estos momentos en el año. Y más o menos como que, dice, este, así van a empezar su año, ¿no? Y también interesante como Rosh llama empieza en el, en el mes de Tishrei, se puede resumir el, el año de, 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 tishrei, de Tishrei a Tishrei como... Taf, Shin, Reish, Yud, Torah, Taf, Shin, Shabbat, Reish, Roshodesh y Yud, Yom Tov. Y son un poquito de estas cosas que, que, se, que se cubre acá. Bueno, bien. Eh, y eh, finalmente, bueno, solamente para, para decir algo, conectándolo con la inicia de la para allá, ¿por qué viene esto acá? Esta, este esquema de cómo fue el tema de, de este, la, la intervención de Pinjas y después viene el censo. Después de eso viene la herencia de la tierra de Israel, que también es positivo, y después las festividades, que también es algo positivo, y se ve que es algo que cambia la tendencia, algo de epidemias, condenas, tensiones, guerras, y cambia para algo de herencias, festividades, cercanías, con cosas más amenas. Es como un, así,
0: está bien, Pinjas es, es un quiebre, es un punto de inflexión.
1: Punto de inflexión, así, eh, que tengamos nosotros punto de inflexión para lo bueno en todo ahora. Ojalá. Que termine toda
0: la... Que termine esta <risa> pandemia, no, por no. favor. <risa> por favor. Bueno, Mike, sí. muchas gracias. Entonces, muchas gracias a vos, gracias a todos por, por escucharnos, por seguirnos. Como siempre nos pueden escribir a gmail.com o en Twitter nos pueden seguir, que tenemos varios seguidores de todo el mundo también, arroba descubrir Torah. Así que bueno, muchas gracias a todos. Shabbat shalom. Que tengan muy buen...
1: Gracias.
0: ¿Qué dijiste? No se escuchó, Mike.
1: Ah, no, bueno, no pasa nada.
0: <ríe> Chao.